0: Erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Generation Millennium. Sie haben Angst vor der Entscheidung. Kaum eine Generation hatte vor den Millennials, also den um die Jahrtausendwende Geborenen, so viele Möglichkeiten und Auswahl. Aber gerade diese Qual der Wahl scheint dieser Generation besonders zuzusetzen.
1: Warum ist das so? Ja, das ist absolut korrekt. Die Generation der Millennials, also alle die, die geboren sind um die Jahrtausendwende, haben in der Tat eine extrem hohe Qual der Wahl. Eigentlich eine sehr positive Situation. Man könnte es schon als Luxusproblem benennen, dass eben es so viel Auswahl gibt, was diese Generation in ihrem Berufsleben oder privat oder bei den Hobbys oder bei Sportarten oder im Rahmen der Kommunikation und Information realisieren können. Ein wirkliches Luxusproblem, was aber für unser Gehirn eine echte Belastung darstellt. Stellen Sie sich einfach mal vor, man geht irgendwo hin, kauft irgendetwas ein, geht in den Supermarkt, sieht ein Regal, gefüllt von A bis Z mit Shampoos unterschiedlicher Firmen, unterschiedlicher Qualität, fein differenziert auf jeden Haartyp, fein differenziert auf verschiedene Duftnoten, ein überbordendes Angebot an Auswahl. Sie stehen vor diesem Regal, und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie hatten ein klares Ziel, sie wollten eigentlich ein Shampoo kaufen. Aber, was ist passiert? Man hat festgestellt, dass eben diese Vielzahl der Angebote scheinbar den Umsatz steigert. Neueste Studien belegen aber, dass das nicht der Fall ist. Denn der Käufer, der vor diesem Regal steht, greift nicht zu, sondern dreht sich weg, fühlt sich überfordert mit der Summe des Angebotes und verschiebt den Einkauf auf das nächste Mal oder aber, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt. Das heißt, dieses Luxusproblem der Wahl der Qual ist nicht nur wirtschaftlich fragwürdig, sondern auch psychologisch sehr anspruchsvoll für das Gehirn. Dort passiert nämlich folgendes. Die Fülle der Eindrücke, die wir bekommen, finden in unserem Neokortex, in einer gewissen Verarbeitungsmodalität, die entsprechenden Bedürfnisse wieder, die wir zum Beispiel beim Kauf eines Shampoos befriedigen wollen. Oder aber bei den Millenniums, wenn sie eben bestimmte Jobs haben wollen. Die Folge ist aber auch, dass wir durch die Fülle der Angebote verunsichert werden. Denn nicht nur ein Bedürfnis und ein Angebot finden zu sich in unserem Neokortex, sondern es entstehen mehrere Fragen, ob nicht vielleicht doch das eine oder andere Angebot besser wäre. Und diese Verunsicherung sorgt in unserem Gehirn dazu, dass ein anderer Bereich, nämlich das Objekterkennungssystem aktiviert wird. Und in diesem Objekterkennungssystem sind wir ständig in einem Soll-Ist-Vergleich gefangen, der sowohl bewusst als auch unbewusst stattfindet. Und Soll-Ist-Vergleich heißt zum Beispiel bei den Millenniums, wenn es um die Wahl des richtigen Jobs geht, Nämlich könnte ich dort bei dem ein oder anderen Wahl, ein oder anderen Jobs etwas verpassen. Also sprich, die große Fülle der Angebote erzeugt eine Verlustangst in unserem Gehirn. Wir haben Angst davor, doch irgendetwas zu wählen, wo wir dann was anderes verpassen, was uns eventuell vielleicht doch noch mehr Erfolg bringen könnte. Und gerade dieses Abwägen zwischen dem, was ich tun muss, um ein Ziel zu erreichen und mit welcher Wahrscheinlichkeit ich dieses Ziel dann auch realisiere, wird durch die Qual der Wahl extrem stark strapaziert. Bei einfachen Wahlmöglichkeiten geht es relativ schnell und zügig, weil wir sehr gut abschätzen können, was wir dann tatsächlich als Erfolg erreichen können. Aber sobald es zu viel wird, pendelt quasi unser Gehirn ständig hin und her zwischen dem, was ich eigentlich will, und auf der anderen Seite, was ich tatsächlich erreichen kann. Und dieser Abwägungsprozess kann dann zu einer echten Belastung werden.
0: Was ist das Besondere bei der Psychologie der Entscheidungen und worauf sollte besonders geachtet
1: werden? Ja, gerade bei der Psychologie der Entscheidungen ist dieses Abwägen zwischen auf der einen Seite der Möglichkeiten, was ich tun kann und auf der anderen Seite der Wahrscheinlichkeit des Erfolges meines Tuns ganz, ganz Wichtig, das nennen wir auch in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Also wie wirksam kann ich über mein Handeln, über mein Tun ein Ziel erreichen oder Dinge beeinflussen, dass damit Ziele erreicht werden. Und die Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in dem Thema Resilienz, also sprich der Fähigkeit, Stress zu bewältigen, umso geringer meine Selbstwirksamkeit ist, also umso weniger ich mir selber bewusst bin, dass ich mit meinem Handeln auch wirklich was erreichen kann und auch wirklich mit meinem Handeln erfolgreich bin, umso geringer diese Selbstwirksamkeit ist, umso größer die Resilienzschwäche, also sprich die Anfälligkeit für Stress. Und deswegen ist bei den Entscheidungsfindungsprozessen das Thema Selbstwirksamkeit sehr, sehr wichtig. Menschen, die davon sich überzeugt sind, dass sie mit ihrem Handeln was erreichen können, treffen schnelle und zügiger Entscheidungen, was wiederum zu einer geringeren Belastung des Resilienzlevels führt. Sie wirken spritziger, dynamischer und frischer. Und das führt natürlich dann auch im Rahmen eines sozialen Feedbacks zu positiver Anerkennung, was wiederum die Entscheidungsfreudigkeit steigert.
0: Welches konkrete Beispiel kennen Sie hierzu?
1: Ein sehr gutes, konkretes Beispiel hatte ich erst vor kurzem in einem Coaching. Da ging es auch um eine junge Führungskraft, die eben sehr gut und sehr schnell Karriere gemacht hat. Aber dann immer wieder, sobald es darum ging, neue Wege zu eruieren, in Strategien die Umsetzung neu zu definieren, sich doch eher schwer getan hat. Und dieses Schwertun lag vor allem daran, dass durch die Fülle der Informationen diese Führungskraft immer wieder die Qual der Wahl hatte und also immer wieder überlegen musste, was ist nun das Richtige und Wirksamste meines Handelns, also welche Handlungsalternative sollte ich wählen. Im Rahmen des Coachings haben wir dann mal all diese Handlungsalternativen aufgelistet, haben eine Supervision gemacht, indem wir eben halt auch überlegt haben, welche Voraussetzungen sind notwendig bei mir selbst, um Dinge schneller zu entscheiden und dann anschließend auch diese umzusetzen. Und des Weiteren haben wir ein Wertegerüst definiert, an dem wir zukünftige Entscheidungen entlang agieren wollen. Also wo dann eben gemessen wird, welche Art der Entscheidung die richtige ist. Das Ergebnis war, dass die Führungskraft immer mehr und mehr erkannt hat, dass schnelle Entscheidungen nicht schlechte Entscheidungen sind, sondern die Führungskraft doch eine guten Bauchgefühl entwickelt hat für Entscheidungen und damit, auch die Selbstwirksamkeit bei sich gesteigert hat. Und gerade das ist das entscheidende Thema bei den Millenniums, dass diese Angst vor Fehlentscheidungen durch ein Steigern der Selbstwirksamkeit abgebaut wird. Wer selbstwirksam ist, hat keine Angst oder zumindest eine geringe Angst vor Entscheidungen. Welche
0: praktischen Tipps geben Sie der Generation Millennium, um das Richtige zu
1: tun? Nun, ein paar praktische Tipps gibt es natürlich hier auch. Ganz konkret Tipp Nummer 1: Einfach mal darüber nachdenken, welche Werte treiben mich bei den Entscheidungen? Also bei meiner Entscheidungsfindung treiben mich Werte wie ähm, Macht, wie Selbstverwirklichung, wie zum Beispiel Anerkennung, wie zum Beispiel Kreativität, wie zum Beispiel Neues gestalten, wie zum Beispiel Querdenken, wie zum Beispiel aktives Einbringen in ein Team und so weiter. Am besten macht man sich da eine Liste von Werten, die einem wichtig sind und reduziert die schrittweise, bis man bei den fünf zentralen Werten angekommen ist, die tatsächlich treibend für das eigene Handeln sind. Dieses Zusammendampfen der Werte geht vor allem dahingehend, dass man sich immer die Frage stellt, wie wichtig ist mir dieser Wert in Relation zu den anderen. Zum Schluss bleiben dann fünf Werte übrig und mit denen kann man ganz gezielt und ganz bewusst die eigenen Entscheidungen und den eigenen Entscheidungsfindungsprozess beschleunigen. Also Tipp Nummer eins, Werte sammeln, Werte dann zusammenstreichen, bis man bei den fünf wichtigsten Werten ist, die einen dann auch garantiert mindestens ein, zwei Jahre in der Entscheidungsfindung treiben. Das zweite ist, weniger ist mehr. Also nicht mehr diesen Drang haben, ich muss alles überblücken, ich muss alle Informationen für eine Entscheidung zusammentragen, sondern eben Mut zur Lücke und es zu akzeptieren, okay, mit 80% Wissen über einen Sachverhalt treffe ich jetzt einfach eine Entscheidung. Dieser Mut, den muss man sich antrainieren, weil die Versuchung im Internet über Dinge noch mehr noch mehr zu erfahren so groß ist, dass man sich quasi in der Fülle der Informationen dann komplett verliert. Deswegen, weniger ist mehr punktuelle Informationen sammeln, die Recherche auf Schwerpunkte konzentrieren und dann auf Basis dieser zentralen Inhalte eine Entscheidung treffen. Und der dritte praktische Tipp ist, wenn man entschieden hat, durchziehen. Nicht wieder anfangen zu zweifeln, sondern wirklich durchziehen. Nur dann kann man nämlich erkennen, dass man in der Lage ist, auch intuitiv zu entscheiden und intuitiv Entscheidungen zu treffen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir darüber natürlich auch erkennen, wie wir funktionieren und wie wir ticken, wenn es um Entscheidungen geht. Viel Spaß beim Entscheiden, viel Spaß beim Beseitigen der Angst vor Entscheidungen. Und weitere Informationen, interessante Artikel gibt es auf www.neunzeit.de oder auf Meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Bis demnächst. Das war Verhalten
0: gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de. D